0: Geen zoeter geluid dan dit. Gezellig plink plang plongend komt het melden dat het bijna zover is. Tijd voor een ijsje, meisje. Snel snel, klein geld zoeken en naar buiten lopen. Is het er al? Is het er al? Fantastisch idee, de ijskar of ijskouwagen zegt men ook wel eens. Wie is daar eigenlijk mee begonnen? Ik ben Sophie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis <lacht> van de ijskar. Om ijs te kunnen uitdelen, moet er ijs zijn. En raar maar waar, dat is er dus al keilang. De Romeinen aten al een soort sorbet-ijs gemaakt van sneeuw en honing en fruit. En later, veel later, zijn ze dan roomijs beginnen maken. En tegen eind 17e eeuw kon je al in restaurants en koffiehuizen hier en daar genieten van een ijsje. Wanneer de eerste mens is beginnen verkopen, buiten, op straat weten we niet exact.
1: Maar in 1819 lezen we in het tijdschrift Journal des Dames en der Moot dat in Parijs ijsjongens voor 3 centien uitstekend ijs verkochten.
0: Pim Reinders, cultuurhistoricus en auteur van Een koopspeciaal: Speciaal, de wereldgeschiedenis van het consumptieijs.
1: Op een kleurenlito van een jaar later uit 1820 serveert een ijsverkoper in Napels op straat ijs en hij lepelt dat ijs met een lange lepel uit een tin het bus in een kleine konische glaasjes. Oeh, fancy. Die ijsbus die stak in een houten tonnetje, gevuld met natuurijs om te koelen. En weer een paar decennia later schouwde zomers in steden als New York, Londen, Wenen, Berlijn, Lima en Luik ijsverkopers door de straten met aan één hand zo'n tonnetje met die ijsbus en in de andere hand een mandje met ijsglaasjes.
0: Zo begon het, straatverkopers, te voet. En
1: al gauw stopten die ijsmanden hun ijsbussen in een kruiwagen en zo vergrootten ze hun bereik en hun plantissie.
0: Het oer-oer ijskarretje was een kruiwagen. En toen dacht iemand, ja dat moeten we wel mooier kunnen maken. En gebaseerd op de kruiwagen, timmerde men een soort handkarretje op één wiel met twee handvaten waarin ze het ijs konden ronddragen.
1: En tegen 1900 waren die karretjes geëvalueerd tot prachtige ijskarren gedecoreerd met fraaie schilderingen en houtsnijwerk en met luifeltjes tegen de zon en met ruimte voor meerdere ijspotten en daarmee meerdere smaken.
0: Je vraagt je af, waar haalden ze al dat natuurijs hè, om te koelen? Want er waren toen toch in diepvriezers? Goeie vraag.
1: Dat natuurijs, ja, dat werd al vanaf het begin van de 19e eeuw geoogst op Canadese meren of in Noorse fjorden en wereldwijd verscheept met drie masters.
0: Echt hè? Ze gingen ijsblokken kappen aan de andere kant van de wereld en brachten dat ijs dan per schip naar hier.
1: Je hoorde het goed. Zot hè? Maar goed, in de tweede helft van de 19e eeuw. Toen kwamen er moderne koel- cool en vriesinstallaties op ammoniakgas. En die gingen dus ijsblokken fabriceren en alles kwam in een stroomversnelling. In dun landen, zoals Ierland bijvoorbeeld, werden die kaartjes vanaf het begin van de 20e eeuw bespannen met een paard of een muilezel. En in 1923 reed in Londen de eerste ijzenbakfiets door de straten.
0: Ook dat was een succes, werd overal gekopieerd. En intussen waren de ijshorentjes ook uitgevonden. Kon je dus je ijsje uit een koekje eten.
1: En dan, vanaf het begin van de jaren 30, tuften ook de gemotoriseerde ijskars over de boulevards. En dat gebeurt nog steeds. Ja. Ja.
0: Zo is dat. Eén vraag nog: deuntjes. Zijn die er altijd al
1: bij geweest? Nee, de straatverkopers schreeuwden gewoon ijs, ijs, ice cream, yous cream, cream, ice cream. Vanaf het begin is het gewoon roepen, zingen, lawaai maken, aandacht vragen. De ijsbel is natuurlijk vooral op het moment dat er een karretje ontstaat. En dan nog vooral op een bakfiets.
0: Oké, okay, en de deuntjes, die komen dan mee met de gemotoriseerde ijskarren. Bedankt, IJscoman, voor alles.